0: Culture. Les enjeux. Baptiste Muckensturm.
1: Pas savant sur Léon. C'est une toute petite commune de 127 habitants, peu connue au-delà des frontières de Cholet et du Maine-et-Loire. Mais ces jours paisibles ont récemment été troublés par une guerre intestine, celle des lieux dits, au point qu'un corbeau sévit dans le village, collant, selon West France, des mots peu amènes envers le maire sur les murs du bourg, au point que six des neuf élus du conseil municipal ont démissionné mardi, au point que le maire a dû porter plainte auprès de la gendarmerie après avoir été menacé de mort. Comment une question de changement d'adresse peut-elle mener à de telles extrémités Eh bien, c'est ce que nous allons voir avec Frédéric Giraud. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes géographe, professeur à l'Université de Genève. Frédéric Giraud, ce qu'il faut nous expliquer, euh, pour commencer, c'est que partout en France, dans les territoires ruraux, il y a une vaste campagne d'adressage qui se déroule à bas bruit, déjà depuis quelques années.
0: Effectivement, donc euh, les, la transformation des, des adresses dans, dans le monde rural est, est quelque chose, c est un phénomène qui n'a pas attendu la, la loi récente qui le rend, qui rend le, le processus obligatoire pour, pour démarrer, dans la mesure où euh, l'urbanisation des campagnes, la, la périurbanisation, avait déjà amorcé ce, ce phénomène, hein, le passage, si vous voulez, d'adresses qui, qui mentionnent une personne généralement qui, est, qui habite un un bâtiment, et qui mentionnait le, le lieu dit comme référent géographique. Et il y a donc un, un passage à quelque chose de beaucoup plus normé, de beaucoup plus standardisé, c'est-à-dire un, un numéro sur une voie.
1: Mmh. On invoque souvent des, des raisons de sécurité, hein. c'est aussi une histoire de, de, de livraison de colis, c'est en, en lien avec le, le monde contemporain
0: oui alors c'est bon ça n'a pas attendu les, 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 toutes les nouvelles technologies pour être pour être mis en place dans, dans certaines parties du territoire mais effectivement aujourd'hui ce qui en tout cas a motivé euh, la, la systématisation du, du, du processus et son inscription dans la loi c'est le besoin bah, déjà de délivrer un certain nombre de, 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 de services nouveaux comme par exemple la fibre. Euh, mais surtout, surtout ce qui la fibre qui a besoin d'une
1: adresse hexacodée, c'est-à-dire avec un nom de rue et un numéro de rue surtout, c'est ça.
0: En fait, disons que cette standardisation facilite considérablement les, les pourvoyeurs de, de services, quoi, leur travail. Mais, euh, mais l'argument qui est le plus mis en avant, c'est l'argument de la sécurité et notamment de, des secours et de la possibilité pour les secours d'identifier les, les localisations de manière précise sans aucun risque
1: de, de confusion. Et c'est pour que les, les subtilités du, du cadastre euh, ne laissent plus euh, impuissants les, les GPS et les applis de, géo, de géolocalisation. La plupart du temps, ça se passe euh, pas aussi mal qu'à passe avant sur Léon, quand même.
0: Oui, effectivement. Là, là, on a une anecdote ou un fait divers qui est intéressant hein, parce qu'il rend quand même compte d'un processus qui n'est pas neutre et qui, euh, qui peut affecter euh, des, des, des personnes ou, ou des collectifs de manière, euh, de manière importante. Mais euh, la plupart du temps, ça se passe assez bien. Et d'ailleurs, ça se passe étonnamment bien, je trouve, parce que finalement, c'est un, un processus qui n'est pas neutre du tout, mais qui est souvent présenté euh, comme une simple opération technique une sorte de, de transfert d'un de, système de dénomination par lieu-dit à un système de dénomination par voie, euh, qui serait un simple glissement en quelque sorte. Alors qu'en fait, en fait, euh, en fait c'est souvent il euh, y a souvent des choix qui sont opérés et ces choix sont pas neutres. Euh, donc euh, effectivement là le, le le cas que vous avez évoqué est, est extrême. Vous l'avez dit, mmh. euh, il est rare, mais euh, mais je pense qu'il rencontre quand même de de, de de quelque chose qui est intéressant
1: mmh. et qui est euh, important. Oui. Euh, néanmoins, euh, ça, ça se déroule comment une, une dans, dans une commune, quand il y a une nouvelle campagne d'adressage, comme, comment ça se passe normalement Parce qu'on dit, oui, une ouais. bonne adresse, c'est une adresse qui est utilisée et si elle n'a si pas de sens pour les habitants, ça ne sert à rien. C'est comme mmh. ça qu'il faut dire. C'est
0: ce qu'on a <rire> coutume de dire. Oui, c'est ce qu'on a coutume de dire. Mais ceci dit, il y a quand même... Euh, euh, L'usage de, de l'adresse est quand même imposé. Hein. Il n'est pas... Euh, autant dans, dans certaines parties du monde, notamment dans, des, dans, dans certains quartiers informels des villes du Sud, il peut y avoir un décalage très important entre le système officiel d'adresse lorsqu'il existe, qui n'est pas toujours le cas, et puis le système vernaculaire, euh, notamment pour indiquer les directions, pour, pour indiquer sa propre adresse à, à d'autres personnes. Après, quand on l'utilise par les services de de la poste, on est bien obligé de, de rentrer dans le, le codage qui est, qui est imposé. Alors, sinon, pour répondre à votre question sur co comment ça se passe, en fait, ça se passe de, de la manière suivante. Donc, une, une commune décide de se lancer euh, dans ce, ce processus d'adressage. Donc, elle doit faire l'inventaire de, de l'ensemble des bâtiments d'habitation ou d'activités qui, qui vont recevoir une adresse. Euh, elle, chaque, chacun de ces bâtiments doit être identifié sur une voie. Donc, on, on a un répertoire à la fois des, euh, des bâtiments et euh, leur lien à, à des voies et ces voies du coup donc, vont devoir être nommées pour que l'on puisse affecter un numéro à chacun des bâtiments sur euh, la voie à laquelle il est, euh, il est ramené. Euh, donc voilà un peu le, le processus. Alors comment ça se passe ben, Généralement les communes, c des, maintenant ça, ça, ça atteint surtout le monde rural et les petites communes qui disposent de peu de moyens donc souvent les communes sont aidées alors elles peuvent être aidées par les services de la poste ou par la communauté de communes à laquelle elles appartiennent, ou le département, enfin, ou éventuellement faire appel à des services privés euh, qui vont les aider à, à réaliser ces, ces inventaires. Et puis, euh, et puis donc dans, dans le cadre de, de, de ce travail, il ben, y a le fait, la dénomination. Il faut donner un nom à chacune des voies. Mmh. Alors généralement, on réinvestit les anciens lieux dits c'est-à-dire les lieux-dits... Je dis anciens, on, on, on verra peut-être ça, mais ils ne sont pas si anciens que ça. Ils continuent à subsister par certaines formes. Hein. Mais disons, les, les lieux-dits qui servaient pour l'adresse sont souvent récupérés pour nommer une voie qui passe par le lieu-dit ou qui, ou, qui, ou, qui, ou, qui, ou qui, généralement, passe par le lieu-dit. Mais ceci dit, il y a plus de voies à nommer que de noms de lieux dits qui étaient utilisés. Donc là, on va taper dans le, le stock, en quelque sorte, des microtoponymes ruraux, la plupart du temps. Hein. Parfois, il y a des innovations et, et des opérations de, de, de noms euh, nouveaux, originaux, mais la plupart du temps, on va taper dans le, le stock des, des microtoponymes, et, et, là, et là, il se passe quand même quelque chose qui est peu explicite et qui pourtant est important, parce que dans le cadre des, des microtoponymes ruraux, on va pouvoir privilégier, par exemple, ceux qui renvoient au patois ou à la langue Mmh. Ou alors on va pouvoir privilégier ce qui renvoie à la religion, aux objets religieux, euh, ou à des références de, liées à la, au système de propriété, aux références environnementales. Et, et tout ça, ça va produire un, un paysage non seulement d'adresse, mais aussi ça va se, euh, se retrouver dans la signalétique,
1: euh, dans la cartographie, et, et c'est tout sauf neutre. Ça et va euh, donner... justement sur, sur la question de la langue. Est-ce que en Bretagne, euh, euh, par exemple, euh, la guerre des, des lieux dits est justement celle de la langue, selon vous Est-ce que ça se pose d'ailleurs ailleurs, ailleurs qu'en Bretagne
0: Alors, en Bretagne, c'est quelque chose qui est particulièrement redouté dans la mesure où euh, il y avait eu des. Il y a eu avec la périurbanisation autour des, des petites villes ou des villes moyennes, euh, il, il, les... il y a eu des processus d'adressage euh, passés, si vous voulez, qui ont fait fi en quelque sorte des références euh, en breton. Et notamment pour des, pour des lotissements euh, d'habitation euh, périurbains, on a vu fleurir des noms en français, mais des noms génériques pendant pas mal de temps. Et ça, ça a été dénoncé par des mouvements régionalistes, euh, qui, et pas seulement d'ailleurs, comme une perte de, de patrimoine. Donc euh, je pense qu'il y a des mouvements oui. qui sont actuellement très attentifs à ça. Je, je pense que dans les processus actuel d'adressage de, des petits villages, le, finalement, le, 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 ce risque de perte, si vous voulez, euh, patrimoniale, euh, toponymique et linguistique est finalement relativement réduit. Mais euh, il mais, mais y a une crainte liée à des pratiques euh,
1: passées. Oui, on se rend compte hein, effectivement que, que l'adresse est une part euh, plus importante qu'on ne pourrait s'y attendre de, de l'identité des personnes. Et pour revenir à, à Passe avant sur Lyon, euh, donc dans le Maine-et-Loire, on comprend donc, au détour des articles qu'une partie de, de ses habitants vit dans la crainte en fait d'une fusion avec la commune voisine de lys au Léon, euh, qui est elle-même une commune nouvelle née de la fusion de, de cette petite commune, ça fait à peu près 7000 habitants. Euh, Est-ce que ça peut être l'explication d'une partie de la, de la crispation identitaire qu'on a observée dans, dans ce petit village? de de passer peut-être
0: Peut-être. Bon, là, il faudrait en savoir davantage. Il se peut aussi qu'on ait une équipe qui euh, tente d'imposer des transformations euh, de manière assez radicale. Parce que, par exemple, pour les lieux dits, il est tout à fait possible de, de maintenir une signalétique liée au lieu-dit. Il est possible aussi de transmettre le lieu dit dans la base adresse, comme un complément de l'adresse. Donc, c'est pas non plus une disparition euh, totale et radicale. Et pareil, dans les, les nouveaux jeux de fusion de communes, avec le, le système des communes nouvelles, si, si ça marche assez bien... Ce, ce système, puisqu'on est à, à quelques... Il euh, y a quand même plusieurs milliers de communes qui ont, qui ont fusionné depuis, euh, depuis, moins du, depuis une dizaine d'années maintenant. Mmh. Euh, donc Ce qui n'est pas négligeable, ce n'est pas encore colossal, mais ce n'est pas négligeable. Et si ça marche, eh c'est entre autres parce que, justement, le, le, le côté extrêmement violent de la disparition totale des références historiques dans, dans, dans le cadre de la fusion a un peu disparu. Notamment, les anciennes communes continuent à exister sous forme de, de bureaux délégués de la commune principale, elles ont le droit de, de continuer à exister dans la signalétique, de, 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 de signaler l'entrée dans, dans, dans l'ancien village euh, qui maintenant fait partie d'une commune fusionnée. Donc j'ai l'impression que dans le cas précis qu'on qu évoque, mmh. euh, il y a beaucoup de crispation, mais il y a peut-être beaucoup de crispation euh, liées aussi au fait que c'est présenté de manière peut-être plus radicale que, que ça ne l'est. Mais bien sûr, euh, les, les fusions de communes rurales Aujourd'hui, euh, se font euh, parfois de manière un peu déchirante pour, euh, pour certains habitants hein, qui sont très identifiés, alors au lieu dit ou au village ou au bourg, euh, parce que bah, parce que issus de familles qui ont contribué à leur aménagement, euh, euh, qui sont propriétaires là depuis euh, depuis longtemps, et, et du coup euh, cette cette disparition peut, peut être vécu de manière assez, euh, assez violente mmh. mais, mais moi je pense je, 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 je voudrais ajouter quelque chose c'est que bien sûr on peut et on doit se poser la question de ce que ça fait aux habitants mais on, on, on peut aussi se poser la question de ce que ça fait au, au milieu rural en général et, euh, et au territoire parce que c'est aussi son, son image son, 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 son paysage euh, qui, qui sont modifiés et, euh, et, 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 et du coup ça peut aussi être une ressource ou, ou un instrument hein, pour, les, pour, les, pour les élus pour, pour les,
1: les par exemple, au, donc euh, à, à Passavant-sur-Layon, euh, euh, mm -hmm. et, et donc la, 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 la commune voisine de, de Lys-au-Layon. Au euh, Lys-au-Layon, c'est une création issue du, du nom de la rivière Le Layon le, le et de son affluent Le Lys. Est-ce que c'est une manière classique de nommer les, les nouvelles communes, justement
0: alors, bon, y, y il si, si on analyse euh, les, les nouvelles dénominations euh, de, ces, de ces communes nouvelles, il euh, y a plusieurs tendances. Mais euh, parmi ces tendances, euh, bon, en, en fait, y a, les tendances sont liées aux enjeux. Donc les enjeux, c'est d'une part des enjeux liés à la géopolitique locale hein, en relation centre-périphérie. Est-ce que, est -ce que les communes périphériques, lorsqu'il y a une commune plus importante que les autres, qui va euh, faire bénéficier aussi de ces services, les, les communes périphériques, est-ce que ces communes périphériques ont une relation un peu tendu avec le centre, et donc ne veulent pas lui laisser le, le leadership en quelque sorte, dans la toponymie. Là, c'est le, le cas, vrai. visiblement. Là, c'est le cas. Ouais. Effectivement. Donc, c'est assez souvent le cas. Pas toujours. Euh, pour, vis à -vis Lorsqu'il c'est une petite ville qui annexe, en quelque sorte, les villages périphériques, parfois, le nom de la petite ville s'impose sans trop de problèmes. Mais, mais assez souvent, ce n'est pas le cas. Donc, il y a des fois euh, la tentation d'accoler les noms des anciennes communes, mais ça, ça marche pour deux, voire pour trois, mais évidemment pas au-delà. Mmh. Et, et donc, il faut faire des choix. Et ces choix sont souvent des choix un peu de neutralisation. C'est-à-dire, plutôt que de choisir euh, bah, un nom de commune euh, ancien, eh bien, on va choisir une référence géographique plus neutre. Ils sont perçus notamment. comme des
1: pertes d'identité, en fait, hein
0: qui peuvent être perçus, effectivement, comme des pertes d'identité, mais qui sont le fruit, souvent, d'une neutralisation, en quelque sorte. Hein.
1: Comment, euh... comment vous interprétez, en fait, ces mutations dans, des, des noms euh, en milieu rural, euh, Frédéric Giraud est -ce, est -ce que est, à quelle dynamique sociale vous les rattachez, vous qui êtes géographe Alors, euh... bon... Euh... Est-ce est -ce que, que c'est la fin du monde des... agricole Est-ce que euh, ça, 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 ça Alors, parle de l'étalement urbain euh, ça...
0: Bon, le processus actuel ne parle pas que de l'étalement urbain, justement, dans la mesure où finalement l'adressage dans le périurbain est déjà en marche depuis longtemps. Et là, ce à quoi on assiste, c'est plutôt l'adressage du rural qu'on pourrait qualifier de profond, même si le rural profond est évidemment maintenant en lien avec la métropolisation par bien des aspects. Mais je ne pense pas que ça rende compte, si vous voulez, du phénomène de périurbanisation. Ça rend davantage compte du phénomène de rationalisation du monde rural proprement Dit. Et cette rationalisation, eh bien, elle s'effectue euh, symboliquement ou sémiotiquement, si vous voulez, par, par cette toponymie. Il y a une, une peut-être pas une disparition, mais une diminution des, des localités, de la référence aux localités, et, et par contre une promotion des, des micro-territoires, des pays. Euh, vous avez un qui... exemple en tête oui, bah vous allez vous, vous allez avoir la fusion de trois, quatre de communes euh, qui euh, disposaient euh, d'un nom euh, en sein ou en autre chose, peu importe, et qui euh, et qui vont euh, prendre le nom de, je sais pas moi, Val, le Val d'Auge, par exemple. Le Val d'Auge. Oui, effectivement, c'est en Normandie. Donc ça, ça a un double intérêt. D'une part, enfin, c'est instrumentalisé de deux manières. Bon, D'une part, ça évite d'avoir recours au nom d'une des anciennes localités. D'autre part, ça renvoie à une entité euh, connue, identifiable de l'extérieur et, euh, et, et, et l'idée de Val, qui est très souvent utilisée, Val, vallée, vallon, on, on retrouve dans, dans beaucoup de noms de, de communes nouvelles. Bon, ça a l'avantage, d'une part, bah, d'être un, un élément de neutralisation comme je l'ai évoqué, mais aussi de renvoyer un, un rural un peu bucolique, à la ressource en eau, mais aussi à l'étendue. Euh et euh, on, on peut aussi euh, envisager le, la généralisation de la référence aux vallées qui vient du, de, de, du monde anglophone, hein, où, notamment d'Amérique du, du Nord, où euh, la strate des pays historiques n'existe pas, et où quand on, on veut se référer à une entité rurale, eh bien souvent c'est le terme de vallée qui sert. Il y a pas les, le, on ne va pas dire le pays de quelque chose, mais on va dire la, la vallée de quelque chose. Alors c est, c est, et c'est y compris utilisé en milieu métropolitain, avec la, la fameuse Silicon Valley. Donc ça aussi, ça doit jouer dans la diffusion de, de l'usage de, de ce référent Val Valet, je, je suppose. Et puis, il y a aussi l'idée, et c'est peut-être un point aussi important, d'essayer d'utiliser ces nouveaux noms pour, ce, pour envoyer à l'appartenance à une entité plus large comme si la nouvelle commune était une espèce de porte d'entrée sur une, une ancienne province ou un, ou un pays rural et donc à ses ressources. Quelque part c'est une manière d'être un peu plus grand que ce qu'on est ou de donner accès à une entité plus grande donc de, de se positionner vis-à-vis -vis de la de, de la ressource régionale. Les, enfin, fantasmes,
1: les fantasmes sont permis hein, dans, les, dans les conseils municipaux ou les, les conseils de communes pour, euh, redonner, pour de, de, redonner des noms hein, euh, aux rues, en tout cas pour euh, effacer les oui. noms des, des lieux dits. Merci beaucoup Frédéric Giraud de nous avoir éclairé effectivement sur cette question de, de la bataille des lieux dits et sur ce cas précis. Deux passes avant euh, sur Lyon, dans le Maine-et-Loire. Je rappelle à Frédéric Giraud que vous êtes géographe et professeur à l'Université de Genève.